1: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Rendez-vous Jeu, l'émission hebdomadaire qui résume l'actualité du jeu vidéo sur PC, console et mobile. Je ne suis pas Patrick Béja, mais je suis Johan. Comme vous le savez, Patrick est très occupé à accueillir une nouvelle personne dans sa famille. On a donc la lourde mais sympathique tâche de prendre le relais cette semaine. Et je dis « on » parce que je suis formidablement épaulé par Thomas. Bonjour Thomas. Et bonjour, bonjour à tous. Par Cassim, Salut Kassim.
2: Salut. Et Guillaume. Salut Johan, salut tout le monde, merci pour l'invitation. Il n'y
1: a pas de souci. Euh, donc, euh, on est très honoré hein, d'avoir <rire> d'avoir eu ce, ce relais euh, pour cette semaine. Au programme, euh, il y a plein de choses intéressantes. Il y a eu les, les résultats financiers euh, de Sony, de Microsoft, et, euh, et voilà, on va pouvoir vous parler de quelques petits jeux auxquels on a joué. Euh, et on, on va décoller assez rapidement. Euh, je, je donne euh, je donne la, la charge à Cassim euh, de nous parler euh, du coup de, de ces résultats financiers.
3: Ouh, on va parler de pognon, du coup. Euh, c'est bien, euh, l'argent, la <rire> pognon égale argent. Euh, oui, non, on va commencer, du coup, par les résultats de Sony. Et pourquoi on commence par les résultats de Sony Parce que bah, c'est ceux qui donnent le plus d'informations, donc c'est les plus intéressants, je trouve, à, à discuter, à analyser, quoi. Euh, donc, Sony, globalement, ça va pas mal, hein, quand même. Euh, de, de toute façon, en vrai, donc, tout le secteur de la tech et les jeux vidéo, tout ça, ça va très bien euh, depuis... Euh, euh, mmh. Les périodes de confinement, le Covid, etc. Depuis que le monde va que...
1: mal, le jeu vidéo se porte bien.
3: Ben oui, parce que les gens euh, font deux <rire> choses. Globalement chez eux, ils achètent des PC et ils achètent des jeux vidéo. Donc du coup, euh, Sony, ils sont contents. Euh... Et donc la PlayStation 5, elle a quand même euh, fait des beaux records de vente depuis son lancement. Là, c'était à la fois la fin du trimestre pour eux et la fin de l'année fiscale. Donc euh, c'était un peu le moment de faire euh, plein de bilans euh, pour Sony. Euh, et notamment le bilan du lancement de la PlayStation 5 de novembre dernier et donc euh, ils ont quand même écoulé 7,8 millions de consoles au 31 mars et ce qui est assez surprenant dans ce chiffre quand même, dans ce premier chiffre c'est le fait que euh, c'est plus que la Playstation 4 à son époque donc malgré la pénurie, euh, les problèmes de stock, enfin euh, voilà, tout, toute la galère qui entoure le fait d'acheter une Playstation 5 aujourd'hui bah en fait ils ont quand même réussi à en vendre plus que la Playstation 4 à son époque quoi.
1: Et, et je, je, je suis renchéri, c'est même plus que n'importe quelle autre console en fait euh... Oui, de,
3: de l'histoire, euh, Nintendo, Microsoft, Sega, voilà. tout ça. Euh... C'est
1: intéressant parce qu'effectivement, quand, quand on parle de PlayStation 5, euh, sur, en général, y a, on, on se rend compte qu'il y, qu y a plein de gens qui n'ont pas encore réussi à, à avoir la leur et systématiquement, sous les news euh, de Sony, on a quelqu'un qui répond ouais, bah, « c'est bien, bien sympa votre truc, mais euh, moi je n'ai pas de PS5, etc. » Donc on a vraiment une, cette impression globale qu'il n'y euh, a, a, a pas assez de consoles, il ouais, y en a pas assez hein, de, de fait, mais euh, on a, ça donne une impression que Sony n'en a pas produit assez ou ou, euh, ou peut-être gêné par euh, justement le, le contexte pour produire ses consoles, ce qui est ce qui est peut-être vrai aussi, mais
0: en tout cas euh, niveau niveau nombre de machines livrées c'est euh, du jamais vu c'est ça ouais, on ces derniers mois on s'est habitué à moquer euh, à moquer l'offre et finalement on, il faut constater que c'est la demande qui est qui est beaucoup enfin, qui est inattendue a priori, ou en tout cas euh, exceptionnel pour cette année, quoi, pour cette PS5.
3: et Ça laisse, ça laisse rêveur sur le fait, enfin ça, ça laisse imaginatif plutôt sur euh, qu'est-ce que, si Sony avait pu produire autant de PS5 qu'ils voulaient, euh, combien ils auraient réussi à en vendre en si peu de temps, euh, parce que visiblement la demande est encore extrêmement forte euh, par rapport à l'offre, donc euh, c'est assez impressionnant comme résultat. Euh, mais bon, les consoles c'est bien, mais le mieux c'est quand même les jeux vidéo, et euh, là aussi ils ont quand même vendu pas mal de jeux, euh, ils en ont quand même vendu 338 millions,9 euh, donc de jeux en, en un an là, sur année, leur année fiscale, euh, de jeux PlayStation 4 ou PlayStation 5, ou PC d'ailleurs. Euh, donc ça fait, pas mal de, ça fait pas mal de titres. Et euh, alors il y a quand même deux stats qui sont super intéressantes là-dedans, euh, parce que vraiment ils donnent pas mal d'informations, c'est euh, que deux jeux sur trois euh, sont des jeux des maths. Donc ça évidemment le Covid a, a beaucoup aidé la transition, même si elle, est, elle était déjà enclenchée depuis plusieurs années. Mais voilà, maintenant on a vraiment deux jeux sur trois qui sont vendus en numérique et pas, pas en physique. Et, et on a un jeu sur cinq qui sont des jeux PlayStation Studio, des jeux first party, directement développés par Sony ou édités par Sony. Mais voilà, un jeu sur cinq, c'est un jeu PlayStation Studio. Donc ça donne le. C'est vraiment
1: énorme en fait, hein, comme, comme chiffre. C'est le genre de chiffre qu'on peut, on peut s'attendre à voir, on va dire, pour du Nintendo. Hein. On sait que les jeux Nintendo se vendent vraiment énormément plus que, que les autres jeux sur, sur les consoles de Nintendo, on n'a pas l'habitude d'avoir ce, ce ressenti-là pour, euh, pour Sony et, et se rendre compte qu'il y a un jeu sur cinq sur, ce, sur ces consoles-là, euh, c'est du Sony First Party, c'est assez, assez énorme.
3: Après faut rappeler que c'est vraiment, euh, on parle du, de mars 2020 à mars 2021, donc ça a été une énorme année pour Sony en termes de sortie de jeu. C'est quand même dans cette année-là qu'il y a eu Ghost of Tsushima, il y a eu The Last of Us Part 2, il y a eu Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls, donc enfin ils ont quand même sorti beaucoup de titres euh, sur un an, euh, donc euh, ils, 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 gagnent, enfin, ils récoltent un peu euh, le tout le travail qu'ils ont accumulé euh, sur les années précédentes pour avoir euh, ces gros titres qui ont... Euh, à la fois accompagner la fin de la vie de la PlayStation 4 et en même temps permettre de lancer la PlayStation 5. Quoi. Donc, euh, euh, bah, C'est bien mérité, et en même temps, ça, explique, ça montre bien, euh, ça illustre bien la stratégie blockbuster de, de Sony, d'avoir de, ces gros titres qui, de plus en plus, arrivent à fédérer, euh, comme tu dis, un peu comme Nintendo, euh, bah, un attrait auprès du grand public, quoi. Enfin, pour vendre autant, euh, clairement. Il mmh. euh, y a, y a un vrai, une vraie image de marque là-dedans
2: c'est intéressant parce que du côté de PlayStation, ils restent finalement assez tradis, donc très ancrés dans un système de génération, beaucoup de jeux first party, alors que du côté de la concurrence, et on va en parler tout à l'heure, mais ils sont vraiment en train de repenser leur fonctionnement, repenser la façon dont ils font les choses, et on voit que malgré tout ça, Sony reste le patron.
3: Là, ils sont leaders quand même du marché, même si on n'a pas encore les résultats de Nintendo qui seront probablement tout aussi excellents. Euh, là clairement enfin voilà Sony en tout cas a, a signé une année record euh, d'ailleurs euh, je parlais des records euh, c'est il euh, y, y a eu deux records de, 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 de marquer la part par Sony pour les jeux vidéo c'est d'abord la, la vente de jeux euh, donc il euh, n'y a jamais eu autant de jeux vendus euh, avec ces 338 millions euh, avant euh, avant cette année fiscale 2020 là euh, toutes consoles confondues sur un an, et puis il y a euh, le au, sur la vie sur l'entièreté de la vie de la PlayStation 4, ils ont, euh, en, en signant cette année, ils auront quand même dépassé le cap des 1,5 milliard cette fois de jeux vendus <rire> sur la vie de la PlayStation 4, ce qui bat de peu euh, à quelques millions d'unités près euh, le record précédent de la PlayStation 2. Puis on imagine que là euh, euh, du jour au lendemain, les ventes de jeux sur PlayStation 4 ne vont pas s'arrêter non plus, euh, même, même si la PlayStation 5 a été lancée. Donc euh, ça va continuer doucement sa vie sur les années à venir. Euh, mais voilà, ils ont la PlayStation 4, c'est la console avec le plus de jeux vendus euh, de l'histoire des consoles de jeu. Quoi.
0: Pour moi la stat qui est, qui est, qui est super intéressante, c'est que on, on, quand on regarde les bilans financiers des années précédentes, si on prend on va dire euh, bah, sur les deux, trois décennies dernières, on, on peut vite fait d'un coup d'œil voir quand est-ce que Sony a lancé des consoles. On est toujours dans des, euh, dans des chiffres d'affaires qui sont très négatifs. Euh, des bénéfices pardon qui sont, sont des super négatifs et bah, pas cette année en fait la, la PS5 elle a beau euh, elle a, elle vient d'arriver et on a l'impression que qu'ils sont juste dans une continuité que, que ça les a pas impacté du tout quoi malgré tout le marketing malgré toute la production euh, malgré la vente à perte qui a été confirmée euh, la PS5 est vendue à perte euh, non non ils, ils font leur meilleure année euh,
3: Jamais. Ouais, ouais, ça c'est qu'ils font, enfin c'est mieux qu'être positif, c'est qu'ils font leur meilleur. En fait, ils battent leur meilleure année. Euh, là, ils font leur meilleure année fiscale, alors que euh, tu le dis, ils ont une console à lancer. Et que les lancements de consoles, euh, historiquement, c'est l'année où euh, bah tu payes euh, avant de toucher les bénéfices, tu payes euh, toute re, -tout ta recherche et développement, tout ton marketing. Euh, tu l'as dit. Mais du coup, euh, ce qui explique euh, cette année record, c'est euh, bah, justement ce, ce décalage vers le numérique où ils gagnent plus d'argent. Euh, sur les jeux vendus. Et puis, euh, la, la vente surtout de DLC euh, qui représente une part euh, conséquente maintenant de, de leurs revenus. Donc, tout ce qui est. Euh, en plus, on a appris, euh, je fais une petite dégradation, mais on a appris au même moment euh, dans le procès Epic Games Apple que, que c'était euh, sur PlayStation que les, gens de, les joueurs de Fortnite dépensaient le plus d'argent, euh, largement. Euh, donc, euh, tout, ça, tout ça est cohérent. Euh, C'est vraiment les DLC, les contenus euh, in-app, les paiements, les microtransactions qui font tout le sel, tout le beurre de de, de leur de leur chiffre d'affaires, enfin de leurs bénéfices là euh, sur cette année, euh, donc ils sont Bref, ils vont très bien quoi. C'est ça, ça la conclusion, c'est qu'ils vont très bien. Et tu le dis, ils ont ils ont une année record sur un lancement de console. Donc, euh... et, et,
1: et le résultat permet aussi de, de comprendre les, un peu les annonces qui ont été faites très récemment sur les, les, la direction stratégique que prend que prend Sony. On, on voit l'importance du coup des, des first parties dans leur dans leur résultat et qui du coup, on comprend effectivement pourquoi est-ce qu'ils vont... Là, ils ont annoncé qu'ils allaient encore rajouter presque 200 millions de dollars en plus sur le budget de cette année, juste sur l'effort fait pour développer des jeux Force party Et on a aussi des annonces... On comptait en parler dans les news, mais on peut le parler maintenant. Mais ils vont essayer d'agrémenter leur, leur système d'abonnement avec d'autres services pour booster encore, du coup, effectivement, le, le nombre d'utilisateurs du PlayStation Plus, du PlayStation Now. Euh, on, on sent qu'effectivement, que tous ces rentrées d'argent euh, qui sont finalement dues des paiements directs euh, entre le consommateur et Sony, c'est euh, là où ils il, il gagnent en fait euh, voilà, le, le plus d'argent et donc du coup ça se reflète bien ouais, dans, dans ce qu'on a pu lire des résultats c'est bien en phase avec leur stratégie à venir quoi.
3: et pour revenir rapidement à, à, à quelque chose de plus concret euh, pour, sur les perspectives euh, puisque tu parlais un peu de l'avenir euh, ils ont aussi euh, comme perspective pour les investisseurs qu'ils arriveront à vendre plus de jeux euh, first party euh, sur la prochaine année fiscal, là, donc qui, vient de, qui a débuté fin mars et qui, euh, qui s'arrêtera fin mars de 2022 et on, du coup on se pose un peu la question de savoir euh, bah, avec quel jeu ils vont réussir à battre ce record enfin, là j'avais dit tout à l'heure ils ont, ils ont sorti énormément de jeux et euh, à ce qu'on sait ils, ils ont quelques gros titres qui sont en préparation hein, de, genre Horizon Forbidden West mais ils n'ont pas euh, ça, 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 semble assez mystique, ça semble cacher une annonce de jeu qui sortirait d'ici mars 2022 qui n'aurait pas encore été officialisée
1: bah après God of War était initialement annoncé pour fin 2021 donc ça peut potentiellement avoir glissé début 2022 et ça, et ça, ça, ça correspond euh, euh, à l'archétype du, du très gros jeu très attendu très apprécié qui peut euh, cartonner quoi.
2: tout à fait et on, rappel, on rappelle qu'il doit y avoir un state of play euh, très bientôt il me semble
1: oui euh, oui ce soir. <rire> voilà.
2: voilà, donc, donc peut-être que vous aurez la réponse euh, au moment où vous écouterez l'émission.
1: Euh, Kassim, je te propose maintenant de, de, de regarder de l'autre côté de
2: la rue et d'aller ah. voir euh, nos amis, si... enfin, tes, tes, tes amis
1: à toi, tes
3: amis Microsoft. Bah, voir si l'herbe est plus verte du côté <rire> bah, de Xbox. Oui. <rire> ah, 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 ah. Tu l'as compris
1: Si le ciel est bleu chez Sony, euh, est-ce que l'herbe est verte chez Microsoft
3: voilà, euh, titre. Euh, donc, euh, non, euh, si, euh, oui, non. mais alors, Microsoft, le souci, c'est qu'ils sont très gentils, euh, c'est très sympathique, mais euh, ils donnent quasiment aucun chiffre, donc ça va être beaucoup plus rapide. Euh, non, on ne sait pas le nombre de jeux qu'ils vendent, on ne sait pas, euh, voilà, tout ça. On ne connaît surtout pas leurs bénéfices, ce qui, est quand même, ce qui serait quand même assez intéressant pour faire des analyses. Euh, mais on sait quand même qu'ils euh, ont déjà un chiffre d'affaires qui est en explosion de, quand même, de 50%. Euh, par rapport au même trimestre l'année dernière. Alors eux, euh, eux, c'est pas du tout leur année fiscale qui est terminée, donc c'est juste sur le trimestre. Là, on va parler. Ça se finit euh, en euh, gros, entre janvier et mars, c'est ça. Eux, ils sont décalés de trois mois, donc euh, euh, donc ça se finira fin juin pour eux. Mais du coup, là, sur les trois mois de janvier à mars, euh, ils ont, ouais, donc ils ont fait une belle hausse de leur chiffre d'affaires par rapport à janvier à mars euh, 2020. Euh, donc ça, c'est logique aussi parce que janvier à mars 2020, c'était pas encore tout à fait le la période Covid. On était qu'au début. Et donc, je pense qu'il y a, il y a ce, cette comparaison euh, qui est un peu favorable à cette année-là, à cette nouvelle année. Et, euh, mais du coup, au-delà de ce chiffre d'affaires, bah, voilà, ils, ont, ils ont dit euh, bon, bah, on, on va bien, on, on vend plein de Xbox, mais pareil, euh, ils vendent beaucoup plus, plus de Xbox entre janvier et mars 2021, maintenant qu'ils ont lancé une nouvelle génération, comparé à janvier-mars 2020, euh, où c'était la fin de vie de la Xbox One et où globalement, bah, il n'y a plus beaucoup de monde vieille. qui te voit. <rire> oui, c'est ça qui était beaucoup plus. Je pense pas qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait une Xbox One entre janvier et mars 2020. Quoi. Euh, donc euh, c'est donc un peu difficile de, de, de poser plus de choses euh, là-dessus, si ce n'est quand même qu'il faut reconnaître que, bah, contrairement à Sony, ils n'ont pas lancé de gros jeux. Et ils ont l'air de plutôt bien se porter. Ils ont lancé euh, aucune exclusivité quasiment marquante depuis le lancement de la Xbox Series euh, qui viendrait de leur propre studio. Euh, je passe sur The Medium qui est un petit jeu euh, double A quoi, qui n'est pas, enfin, voilà, qui est pas un, un gros titre comme peut l'être Demon's Souls ou, ou Spider-Man Miles Morales donc du coup euh, c'est un des éléments qu'il faut retenir c'est que euh, et Guillaume euh, euh, l'indiquait un petit peu tout à l'heure euh, bah, eux ils sont en train de faire leur transformation vers du Game Pass et vers euh, des revenus liés à des abonnements ou liés à des microtransactions ou liés euh, à des ventes de jeux en numérique mais des jeux plutôt euh, tiers et du coup euh, bah, y a... leur transformation elle, pour l'instant a l'air même, même si on ne pas de bénéfice elle a l'air de plutôt bien se passer et ils ont l'air de plutôt signer un bon trimestre euh, qui leur rapporte de l'argent voilà, même s'ils ne lancent pas forcément de, de gros titres notamment portés par euh, la belle progression du Game Pass dont on n'a toujours pas de nouveaux chiffres officiels mais a priori ils aurait réussi à passer le cap des 20 millions d'abonnements euh, d'après plusieurs journalistes mais euh mais euh, sans, voilà, sans qu'on ait de détails et un dernier chiffre voilà, avant, euh, avant déjà de clôturer cette partie Microsoft parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations euh, sur Minecraft qui euh, a dépassé le cap des 140 millions d'utilisateurs actifs euh, mensuels et surtout qui euh, a signé les 1 milliard de modes euh, ou de téléchargements dans, la, dans sa boutique euh, ce, qui se trans ce qui alors j'ai plus le chiffre sous les yeux mais qui se traduisait euh, par euh, pas mal de millions de dollars euh, redistribués euh, alors je crois que c'était 300
1: millions, mais euh, je, je suis pas sûr de moi. Mais je crois que c'était 300
3: millions. Voilà, donc enfin euh, en tout cas euh, plusieurs millions de dollars reversés aux développeurs puisque euh, c'est une c'est un créateur un, de contenu, tu veux dire Oui, c'est ça. Que, mais c'est du coup c'est parce que justement c'est un vrai écosystème ouais. sur la boutique où les gens peuvent ouais. proposer ouais. du contenu euh, et les enfin voilà, c'est un peu c'est un peu le même système que sur les app stores et du coup tu as, as une partie qui est reversée aux développeurs et et, euh, et donc, plus le jeu est populaire, forcément, plus il euh, plus y a d'argent reversé aux développeurs. Et il y a surtout plus d'argent euh, dans les poches de Microsoft. Euh, parce qu'ils le présentent tout le temps, enfin, que ce soit Apple ou Microsoft, ils présentent ça toujours sur... Et on a redistribué tant de millions de dollars aux développeurs. Bon, euh, Oui, euh, mais ils sont aussi pris 30% sur chaque transaction. Quoi.
2: Ouais, quand je vois les chiffres de Minecraft, donc 140 millions d'utilisateurs actifs euh, chaque mois, je me pose toujours la question de savoir, mais combien ont en dessous de 13 ans parmi, parmi ces, ces chiffres-là Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui jouent à Minecraft.
3: Bah oui, c'est vrai qu'il n'y a, a pas la répartition d'âge. Après, il y a les, les joueurs de 13 ans, de, il y a 10 ans, tu vois, ils ont, ils, je pense qu'ils ont un peu vieilli avec Minecraft aussi. Oui,
2: bien sûr, ça, ça a de toute façon une valeur. Mais euh, moi,
3: c'est le genre de jeu, qui comme j'étais à 5, qui, quand je vois qu'ils ont fait 30%, D'augmentation là de sur un an de Minecraft, alors que le jeu a déjà je sais pas combien d'années. Euh, je m'interroge sur le sur euh, qui n'a pas encore Minecraft en fait et qui enfin euh, tu vois qui, euh, qui sont ces nouveaux joueurs ouais. euh, à part oui, peut-être les enfants effectivement, mais
2: oui, les gens qui n'existaient pas il y a dix ans. <rire> peut-être, ok. Ils
3: ont mais pas euh, encore
1: euh, 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 mis la version euh, next-gen de Minecraft hein, sur euh, Series non. X. Bah, pas pas ouais, ça, je pense que ça pourra aussi attirer pas mal de curiosité. Je pense ça pourra attirer pas mal de curiosité euh, parce que ça reste un jeu qui est très sympa euh, à découvrir en retracing parce qu'il y a des jeux euh, voilà, de lumière qui rebondit, etc. Mm -hmm. donc je, euh, je suppose que. Euh, je, je suis étonné que ça soit pas déjà arrivé, déjà, mais je suppose que Microsoft va mettre le paquet euh, euh, là-dessus euh, quand ça sera là. Ouais,
3: euh, voilà, bon, bref, mais du coup, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire sur Microsoft. Euh, je dirais juste que, euh, a priori. Sur la division grand public, c'est la Xbox qui, qui euh, pousse la croissance de leur euh, division grand public, donc c'est plutôt positif pour pour le mm -hmm. côté, enfin euh, ils vont pas abandonner la Xbox, bon, bon sans doute, hein, mais ils vont pas abandonner la Xbox euh, du jour au lendemain a priori.
2: Mais donc on ne sait pas par exemple qui, laquelle est la plus vendue entre la non. série S et la série X non, on sait pas,
3: et on ne sait surtout pas si le Game Pass est rentable, la fameuse, la fameuse question ouais. Euh, ouais, à 7,5 milliards de dollars
0: c'est ça moi qui, qui m'embête un peu en fait avec leurs chiffres c'est que bah, alors vous particulièrement vous le savez j'ai de, des doutes en fait <rire> au niveau du, du, du Game Pass mais c'est pas pas que j'attends euh, une certaine réponse c'est que j'aimerais justement avoir tous ces chiffres qu'ils veulent pas donner parce que par exemple tu, de, tu, donnes, euh, tu dis que leur chiffre d'affaires il augmente mais comme tu l'as répété on n'a pas le on pas le bénéfice donc euh, quand on voit les investissements qu'ils font sur le game pass tu dis bon évidemment enfin heureusement que, que, que ça augmente tout ça ils, ils investissent énormément et pour cette année je crois, il me semble qu'on n'a toujours pas une roadmap même un peu clair de, de ce qui arrive euh, en, en jeu, là où Sony, euh, on a Ratchet and Clan qui arrive non pas longtemps, on a euh, Horizon qui commence à se profiler, et tout ça, donc... Euh,
3: on ah, a Returnal. Euh,
0: ben Oui, qui arrive demain, euh, y a, voilà, y, on, a, on a une vision un peu plus claire, alors que pour l'instant Microsoft a l'impression que c'est Game Pass, Game Pass, Game Pass et qu'ils euh, bah, qu dépensent dépense vraiment beaucoup, ça a l'air, euh, mmh. et euh, moi j'aimerais connaître tout ça, j'aimerais euh, savoir, et euh, bon... Oui,
3: d'ailleurs j'ai oublié de préciser un point important, euh, tu m'y fais penser, euh, donc ils ont fait un, un, un trimestre record en termes de chiffre d'affaires, sauf que c'est aussi un trimestre où ils ont commencé à intégrer euh, Bethesda, alors, euh, faut quand même mettre des petites bémols sur. Euh, donc, forcément intégrer Bethesda, ça veut dire que tu augmentes euh, mathématiquement, tu augmentes ton chiffre d'affaires puisque tout le chiffre d'affaires de Bethesda est maintenant intégré dans Xbox. Mais euh, faut juste mettre un petit bémol sur le fait que euh, la finalisation de l'acquisition, je crois qu'elle a eu lieu que vers mars, donc plutôt vers la fin du trimestre. Et euh, donc, je pense que c'est que à partir de la fin de trimestre qu'ils doivent compter le chiffre d'affaires. Ça, j'ai je, je, maintenant je mets un doute dans mon ma propre mon propre truc. Mais surtout, euh, l'autre bémol, surtout, c'est le fait que Bethesda a lancé aucun jeu important dernièrement, donc ils ne doivent pas avoir non plus un chiffre d'affaires euh, mirobolant euh, même si forcément, naturellement, ça augmente le, le tout. Euh, c'est pas non plus, voilà, c'est pas comme s'ils venaient de lancer euh, Skyrim 2 euh, sur, les, sur le dernier mois. Quoi. Donc, euh,
2: on, on l'a oublié, mais parmi, parce qu'on parlait de la question des exclusivités côté Sony, côté Microsoft, mais on attend toujours euh, Halo Infinite euh, dans quelques mois.
3: Oui, euh, oui, bah ça, la, la, la roadmap, ça, on aura l'occasion. Je pense qu'ils auront l'occasion de reparler dans d'autres épisodes, euh, notamment vers le 3 Je pense que Microsoft précisera sa roadmap à l'E3. Euh, les, les deux seuls jeux qui sont confirmés pour l'instant pour cette année, effectivement, c'est Halo Infinite et, euh, et Psychonauts 2, que tout le monde oublie tout le temps, mais, mais qui est là
2: Il y a The Gunk. Oui. Oublie The Gunk. Oui, non, mais qu'un
3: jeu euh, qui, euh, <rire> Oui, je pensais au jeu vraiment développé par Microsoft. Euh, mais oui, The Gunk.
2: Ah oui, oui. Ah, oui, oui.
3: Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur Microsoft. Euh, ah, ciao Non, euh, oui, non, euh, du, coup, euh, bah, du coup, pour les constructeurs, c'est tout, puisque Nintendo n'a pas encore dévoilé ses chiffres. Euh,
1: la de... bon, ouais. si je me on pas. a eu quand même euh, les résultats de certains éditeurs, notamment oui. CD Projekt et, euh, et Koetiko. Donc, euh, on, peut, on peut dire un petit peu rapidement ce qui, qui s'est dit
2: bah, euh,
3: CD Projekt, c'est intéressant, parce que forcément, tout le monde attend les chiffres de vente de Cyberpunk. Bah du coup, c'est des projets qui bah, va très bien, même euh, excellemment bien, puisque c'est leur meilleure année ever, comme un peu tout le monde dans l'industrie. Euh, ils ont fait 450 millions d'euros de bénéfices sur 2020, donc c'est vraiment de très, 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 très loin leur année record. Hein. Euh, J'ai plus le graphe d'Oscar Le graph Maire sous, euh, sous, le, sous le nez, mais c'est vraiment leur, leur plus grosse année de loin. Euh, grâce notamment aux 13,7 millions de cyberpunk qu'ils ont réussi à vendre, mais aussi surtout euh, à, aux ventes de The Witcher 3 qui continuent de se vendre. Et c'est vraiment ça en fait finalement le point d'intégration de ce, ce bilan fiscal qui est très bon, euh, parce que euh, d'ailleurs on a appris qu'ils avaient euh, remboursé que finalement très peu de jeux euh, sur l'ensemble de... Ah. Des jeux
2: on ne le sait pas vraiment. On, sait, on, on connaît les remboursements qu'ils ont fait eux-mêmes au sein de, de GOG. Tout à fait. Donc, par exemple, il y a moi. Il y a moi là-dedans. <rire> mais, euh, mais, mais on est très peu nombreux. Mais par contre, on ne connaît pas l'ampleur des, des remboursements physiques. On ne connaît pas l'ampleur des remboursements sur les stores des consoles puisqu'ils ont incité publiquement à demander des remboursements oui, sont, euh, par chez, leur sur le PSN sur sur Xbox Live. Voilà ce qui leur a valu le fait d'être jeté du, du PlayStation Store. Ça, on n'a aucune idée. Donc, le fait de dire « Ah, il y a très peu de remboursement, à ce stade, ça me paraît... Euh, ça me paraît... Euh présomptueux. J'ajouterais
1: deux éléments encore à ça, c'est euh, les, les conditions de remboursement étaient cadrées, donc il y avait un, une certaine date à respecter pour, pour être remboursé, cette date tombait avant euh, les fêtes de fin d'année, donc si quelqu'un a reçu son cadeau à Noël, bah, c'était déjà trop tard on va dire pour se faire rembourser, euh, et, et puis surtout je pense que la grande majorité des gens, ne, même, même déçus, ne se jettent pas forcément dans des, dans des tâches administratives pour se faire rembourser un jeu, ils ils sont déçus mais ils jouent quand même au jeu enfin je pense que le, le, le comportement attendez, là, normal je... c'est d'être ouais. déçu et de quand même finir le jeu et, et de quand même trouver un plaisir là-dedans c'est pas le jeu est pas non plus euh, ouais. euh, catastrophique d'un point de vue ludique donc il euh,
2: y a eu des bah, j'allais en parler justement petit, petite parenthèse puisqu'on a un peu de temps euh, est-ce que est-ce que vous vous l'avez acheté est-ce que vous, vous avez continué à y jouer
1: bah, je crois bon. qu'il n'y a, a que Ouh. toi qui l'as acheté euh... <rire> enfin, les... <rire> Je l'ai acheté, et je me suis fait rembourser. <rire> et tu as joué quand même Enfin, tu, tu l'as lancé
2: Bah oui, oui, j ai, j ai pas, je ne me suis pas fait rembourser sur le principe. Hein. c'est vraiment euh, une mauvaise expérience parce que je partage l'avis d'Exerve là-dessus, c'est que non seulement il était bugué, mais en plus, même sans les bugs, je trouve que c'est un mauvais jeu.
0: Je l'ai plus sous les yeux, mais on avait la répartition... Si ça y est, je dis des bêtises, je l'ai sous les yeux. Euh, la répartition des, des ventes, donc on est à 55% sur PC. Et le reste sur Xbox One et PS4. Euh, on sait. Enfin, sur PC, ça avait l'air quand même moins catastrophique. Après, en fonction, j'imagine, de, de ta. de ta machine. Ta machine mais non, ouais. ça avait l'air quand même moins catastrophique que, que sur les autres consoles. Et puis comme disait Johan, euh, moi, on.. Là, on n'a pas tous les chiffres, on ne sait pas exactement, mais on, on arrive à imaginer que les gens ont pas, soit n'ont pas pu, soit n'ont pas le courage, soit n'ont pas envie euh, simplement mm -hmm. de simplement d'aller les changer. Quoi. Euh,
2: bah, sur Steam, ça fait rembourser, ça va très vite. Hein.
0: Ouais, mais si ça te plaît.
2: Oui, enfin, oui, bah, parce il faut que le savoir que, aussi, il et... faut, faut y en penser. C'est ça parfois. aussi, c'est que
1: les, les joueurs PC ont peut-être aussi plus cette habitude. Euh... De, bah, de se faire rembourser un jeu. C'est une procédure qui est maintenant, on va dire, euh, un, peu, ouais. un peu connue, un peu utilisée, des fois un peu trop utilisée, avec euh, voilà, qui, qui exploitent <rire> les jeux trop courts pour les revendre après les avoir fini Mais c'est quelque chose, on va dire, de, de plus, euh, plus facile à faire euh, dans le monde PC que, que dans le monde console. Euh, cette histoire de, de déception et de remboursement, euh, elle est importante. Euh, je, crois, je crois que tu avais commencé à le dire, Cassim, c'est que euh, on, on est sur euh, Witcher 3, c'est un jeu qui se vend toujours et qui joue. Je connais, je connais pas par cœur les chiffres, mais je crois qu'il se vend vraiment parfois plus en 2020 Alors, que cette les année, années avant, etc. Cette
0: année, c'est sa plus grosse année en fait euh, depuis, voilà, est bien ce depuis me son semble, année ouais. de sortie 2015, euh, voilà. voilà, qui était
3: d'ailleurs la euh, précédente
1: année record
0: de
3: la, la série Netflix a beaucoup De CD aidé.
0: Project, ouais. Ah
1: oui, oui, j'imagine. Et, oui. et du coup, euh, là, on est sur, on est sur un long-seller, et donc la question, c'est de savoir si est-ce que Cyberpunk sera un long-seller. Euh, et ça, pour moi, ça va être conditionné, effectivement, sur ce que veulent, en fait, c'est des projets sur Cyberpunk. Est-ce qu'ils veulent vraiment euh, réparer le jeu Entre, Je dis réparer, euh, pas que les bugs, mais euh, continuer à l'étendre, le, à, le, à, à mettre du DLC, du contenu, faire vivre le jeu Qu'ils deviennent lui aussi. Le un faire revenir conseiller. sur le PS
3: Store déjà, peut-être Ouais,
1: bah ça, je pense que ça va finir par arriver. Euh, ou est-ce qu'ils veulent passer à autre chose Donc, ça, je ne sais pas trop, je ne connais pas assez bien, je ne suis pas assez proche du dossier pour savoir ce, qu ce, ce vers quoi ils vont. Mais effectivement, ça, ça, est -ce que, voilà, ça pose la question est-ce que Cyberpunk va pouvoir être, comme Witcher 3, une source de revenus continue sur les dix prochaines années pour ces projets Parce,
3: parce qu'il faut quand même insister sur le fait que c'est le modèle économique de ces projets comme Rockstar de sortir un jeu et après de passer au, sur le développement du jeu suivant en principe et euh, d'attendre, même s'ils continuent à mettre des mises à jour pour The Witcher 3 et tout ça, mais en gros l'essentiel c'est à chaque fois d'essayer de développer le prochain gros type, triple A euh, pour, pour Ultra avec un budget ex, extraordinaire euh, pour la prochaine fois qui sera encore mieux et encore plus gros euh, et compter sur le fait que ton jeu précédent va continuer à se vendre sur les 6 à 7 années de développement euh, euh, de ton ouais, pratique, on, on,
2: peut, on peut rappeler que, on peut rappeler qu'il va y avoir un une, je sais pas si c'est un remaster HD ou enfin une, une grosse mise à jour graphique pour ah. Witcher 3 qui va rajouter le ray tracing et qui va euh, logiquement arriver sur si, 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 une si, console euh... next gen ouais. euh,
3: qui est toujours dont on n'a pas de nouvelles pour l'instant et qui fait partie voilà un peu des choses des choses mystères sur la feuille de route
1: un tout petit mot sur Koi Tecmo, sauf si vous avez des choses à ajouter sur ces projets. Euh, donc euh, voilà, tout va bien pour tout le monde et tout va bien pour Koetecmo qui a sorti Hero euh, Warriors euh, l'année dernière, du coup, euh, qui, qui bat euh, aussi des records, je crois, pour un, pour un jeu de la série euh, Warriors. Euh, et qui ouais, arrivent aussi à faire une année record de leur côté j'imagine qu'avec les prochains chiffres qui vont tomber au, au fil du mois de mai euh, on va constater que tout va super bien pour tout le monde euh, c'est ce que j'espère en tout cas euh, voilà on peut
0: clore je pense le dossier finance sauf si vous avez un dernier mot là dessus bah, pour Koe... rapidement pour Koe Tecmo, oui et Rule Warriors 2 donc ils en ont vendu 3,7 millions et c'est le voilà c'est leur plus gros hit jamais et on n'a pas les chiffres pour Persona 5 Strikers qui a dû, qui a dû aider aussi parce que même s'il était déjà sorti au Japon en Occident Persona 5 c'est devenu une grosse marque donc ça a dû les aider aussi voilà euh,
1: et donc pour clore euh, le volet finance, euh, avant de poursuivre, <rire> j'aimerais vous rappeler que vous pouvez soutenir cette émission sur patreon.com slash rendez-vous jeu, euh, n'oubliez pas de soutenir les contenus gratuits que vous aimez sur internet, euh, ça permet de garantir
2: leur viabilité et leur
1: pérennité, c'est ce qu'on a décidé de faire nous, euh, nous quatre. Juste rappeler
2: que l'URL, c'est bien patreon.com slash rdvjeu, ouais. et que si vous, si vous vous inscrivez au Patreon, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, parler avec nous, et on joue régulièrement aux jeux vidéo le, le samedi soir, donc on vous encourage à le faire, rien ouais. que pour ça. Euh, on va pouvoir passer
1: maintenant aux impressions jeux, euh, aux impressions jeux et impressions livres, euh, ça c'est... Une nouveauté que j'ai des idées d'introduire de dans l'émission. <rire> on va quand même commencer on par les contrôle. jeux. On fout, on fout le bordel. <rire> C'est ça. Euh, on rangera avant de, avant de partir. Hein. On, on remettra tout en place. Mm -hmm. on, parce il y a l'état des lieux euh, en sortant. Euh, donc, Kassim, toi, tu voulais nous parler de euh, Rain on your Parade
3: euh, oui, 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 que, parce que j'ai pas non plus joué à 40 tonnes de jeux. J'avais envie d'en parler parce que c'est un petit jeu indépendant qui est ma foi assez mignon et qui était plutôt une bonne surprise. Euh, donc Rain on Your Parade, c'est un petit jeu indé euh, qui euh, reprend, enfin moi, qui me fait beaucoup penser à euh, j'ai oublié son nom euh, à Donut County, euh, qui est en fait voilà un petit jeu de puzzle où euh, vous allez avoir quelques tâches à effectuer et en fait vous allez jouer d'où le nom un nuage qui va devoir pleuvoir sur, sur les gens et plutôt leur ouvrir un peu la journée euh, donc tantôt un mariage tantôt je sais pas une fête une, une kermesse à, à l'école et vous allez voilà, pleuvoir sur les gens et il va y avoir pas mal de petits objectifs il va y avoir des types de liquides aussi différents euh, si votre nuage passe sur un puits de pétrole vous allez vous charger en pétrole et pouvoir potentiellement incendier des, des éléments euh, voilà. euh, donc il y, y a quelques petites voilà, subtilités dans le gameplay qui arrivent euh, c'est un jeu surtout qu'on sent qu eu, que les développeurs se sont bien amusés à faire avec beaucoup de références et de blagues euh, pour les joueurs euh, dès le début du jeu quasiment euh, tu, as, tu as un petit animal qui vient parler au nuage pour dire que euh, y, y, les développeurs seront très contents d'avoir euh, des, des, des rapports de bugs euh, si tu en as, mais en fait euh, ils s'en foutent un peu et voilà et, 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 ils se barrent et promis je ne reviendrai je ne reviendrai plus jamais euh, t'embêter enfin voilà et puis il y a les, chaque niveau et donc il y a un petit puzzle et il y a pas mal j'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux qui sont des références à des jeux vidéo euh, moi j'en suis qu'au début mais euh, j'ai déjà je suis déjà tombé sur une map qui ressemblait énormément à De Dust de Counter Strike ou et une autre ah, qui prend, qui vous demande de vous infiltrer dans une, une sorte de base avec beaucoup de neige et d'éviter le champ de vision des soldats qui peuvent vous repérer avec un point d'exclamation sur la tête. Euh, uhum, donc uhum. Euh, voilà, donc des petites références à des grands des grands titres du jeu vidéo et donc un petit jeu à découvrir que je vous invite. Voilà, à vous vous renseigner, à aller voir si ça peut vous plaire. Euh, c'est dispo sur quelle plateforme euh, C'est dispo sur plein de plateformes, comme c'est un jeu indépendant. Et comme j'ai très bien préparé l'émission, je m'en souviens ouais. exactement. Ouais. Euh... J'ai regardé. <rire>
2: c'est dispo sur euh, PC, Mac, Linux, Xbox, Switch, mais pas sur PlayStation, bizarrement.
3: Ok. Euh, moi, j'y joue dans le Game Pass. Voilà.
2: Ah, c'est un jeu Game
1: Pass. On ouais, ah, faut bah, commencer bon, par ça, là. <rire> <Ouais>, bah, ouais.
3: <rire> c'est
1: gratuit, parfait. Ouais. Ah non, c'est pas gratuit. <rire> c'est euh, dans Game bah, oui, Pass. non, mais c'est...
3: Euh, non on va pas relancer ce débat. Euh, <rire> mais voilà donc je vous, je vous conseille en tout cas si vous êtes un abonné du Game Pass je vous conseille d'aller voir et si vous ne l'avez pas je vous conseille d'aller voir quand même et d'aller acheter le jeu et de soutenir les développeurs
1: euh... super Thomas, toi, tu voulais nous parler de Fantasian. Alors là, je suis super curieux parce ouais. que euh, j'avais pas du tout entendu parler du jeu avant récemment et euh, ça a l'air super joli. Donc, euh, qu'est-ce qu -ce que c'est que Fantasian
0: euh, bah, euh, Comment Cassim, euh, juste avant, il parlait de référence à des grands jeux. Alors ici, on va parler de grands noms. Euh, c'est Fantasian, c'est un peu le Final Fantasy X dans un univers parallèle. Euh, alors, pour euh, remémorer, Final Fantasy IX, c'était le dernier jeu euh, où le créateur euh, Sakaguchi euh, Hironobu Sakaguchi travaillait, c'était son dernier vrai Final Fantasy, pour le reste il est, il était euh, un peu plus en retrait, pour, surtout les autres et du coup avec son ami Obuo et no Ematsu ils se sont remis à travailler ensemble pour ce petit entre guillemets, euh, jeu qui ressemble en tout point à un Final Fantasy on va dire de l'ère PS, euh, euh, PS1 sauf bien sûr dans les graphismes, euh, voilà on est quand même en 2021 euh, mais voilà on retrouve euh, on va retrouver un peu tout, tout toutes ces choses qu'on qu qu aimait avant donc le les musiques d'Uematsu de, de sont toujours, euh, sont toujours très, très efficaces et donc on revient sur un jeu, un jeu de rôle avec une personne amnésique parce qu'on on change pas une, une équipe qui gagne, formule, ouais. qui va essayer un peu de retrouver, euh, de retrouver sa mémoire et on retrouve les combats aléatoires euh, qu'on n'aimait pas enfin, ou qu'on aimait plus en tout cas avec une petite euh, une petite euh, mécanique nouvelle aujourd'hui dans Fantasian on peut faire un, un truc très sympa. Alors, j'oublie, ça, ça a un nom, euh, ça a un j'ai oublié, mais dans, dans le jeu, euh, c'est quand un combat aléatoire apparaît, en fait, on va le stocker, on va stocker les monstres, euh, on va stocker le, les monstres qui auraient dû nous attaquer dans un dans un petit outil, et on va pouvoir choisir de tous les affronter en même temps, quand on veut. Euh, dans une limite de 30, euh, de 30 monstres, euh, mais, mais quand même. Et donc, les, la mécanique de combat... Euh, tourne autour de ça et, et c'est vraiment chouette en vrai. parce qu on... Ah oui,
1: d'accord, en fait ça te permet de ne pas être interrompu dans
0: ton trajet et à la fin de ton
1: trajet tu dis ok, euh, je, ça. je sors le truc
0: et j'affronte tout le monde. C'est ça, ça. parce que les, les sorts et les techniques et, et tout ça sont aussi faites pour qu'on puisse affronter plein de monstres en même temps. Euh, euh, que par exemple on peut lancer un sort en ligne droite et il va trancher tout ce qui tout ce qu'il voit et donc tu vas pouvoir taper si tu vises bien parce qu'il faut viser soi-même euh, tu vas pouvoir taper 5 monstres euh, et peut-être les tuer tous en même temps donc ça fait beaucoup moins peur d'affronter 20 monstres d'un coup quand bah, tu peux en charcler euh, par paquet de 6 ou 7 quoi
2: hmm. alors je, je sais pas si j'imagine que c'est aussi... aussi pensé parce que c'est un jeu mobile que donc tu es censé pouvoir faire des parties assez courtes euh, et donc euh, voilà, éviter d'avoir des combats toutes les, toutes les. C'est ça. Ouais, on,
0: alors pour l'instant, je suis pas très très loin dans le jeu, mais on, on progresse assez vite en plus, et encore plus vite quand on peut justement stocker, parce que ça n'arrive pas au tout tout début. Hein. Il faut peut-être une ou deux heures de jeu avant d'avoir cet objet. Et mais du coup, on avance assez vite dans les donjons et ce combat aléatoire est beaucoup moins frustrant. Et donc les, les décors, euh, pareil, ils sont. Moi, je les trouve vraiment sublimes. On a on a beaucoup de dioramas. Ouais. Euh, donc on a l'impression euh, ouais, d'avoir un personnage euh, bien animé... Euh un jeu, un jeu vidéo quoi qui se déplace dans un décor qui a une patte très réaliste. et, et ah, Il me semble que c'est des photos. Hein. C'est ouais, réel. Que... Se... <rire> mais... si, si, si. Il, ouais.
1: il
0: y en a oui et parfois moins. Donc, et donc, euh... bah
1: après je pense qu'ils retravaillent est ça. Euh, quoi qu'il arrive, ils retravaillent ça. Là, mais effectivement, y... Ils partent de, de photos. Euh, il y a des fois budget. de
0: toute façon tu sens qu'ils n'ont pas non plus le budget d'un d'un Final Fantasy ouais. de l'époque non plus donc tu vois parfois des trucs pas, pas super euh, pas super beaux tu vois un peu comme euh, FF7 Remake qui nous avait affiché une porte euh, pas chargée là et eh bien parfois t'as des trucs un peu comme ça et, et oui dernière, dernière chose on, a, on retrouve aussi les, les personnages qui dialoguent entre eux, t'es des trucs un peu longs euh, sauf qu'au mieux que ça soit des persos animés comme dans les, les vieux FF là ça va être avec une, toujours avec une jolie musique euh, de, de Ematsu un, des textes qui apparaissent à l'écran sur des fonds d'artwork, de, et en fait ça donne une forme de poésie finalement à toute la narration, et c'est vraiment chouette. Moi, je. Il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui cherchent à, à retrouver un peu le feeling d'avant. Il euh, y a eu Bravely Default 2 il y a, y a pas longtemps, mais finalement, bah, Fantasian ça a vraiment la patte des, des vieux Final Fantasy même au-delà du fait que bah, bah, c'est par leur vieux créateur, donc euh, non, vraiment un très bon moment, et donc oui, tu l'as dit Guico, tu as parlé de mobile, parce que c'est sur l'Apple Arcade, euh, exclusivement pour l'instant, moi j'ai chose sur iPad, j'ai pas réussi à faire un, un cross-save avec mon iPhone, euh, c'est peut-être possible, franchement j'ai pas percé, euh, j'ai juste essayé rapidement hier, il euh, y a peut-être quelque chose à faire avant, je sais pas, mais bon, pour l'instant j'ai pas réussi. J'ai deux questions à te
1: poser, bah justement, euh, par rapport au fait que ça soit euh, mobile. Euh, c est, c est, la première, c'est la question des contrôles. Du coup, comment ça se comment ça se contrôle
0: euh, Pour euh, alors pour les déplacements, tu appuies bêtement sur euh, sur le, la carte, il va se déplacer. comme un comme si tu cliquais. Comme un comme un, euh, comme un Voilà. Et hum, sinon,
2: okay. pas ouais, quoi. Ouais ouais. ouais.
0: Et bah, pour les combats. Euh, il y a, oui tu, tu appuies sur, sur l'interface, sur les boutons et après tu peux bah pour la viser, comme je disais, tu peux juger comme ça au doigt je ne suis pas extrêmement fan mais ça se fait franchement ça se fait, après j'ai pu connecter ma, ma DualSense de PS5 directement sur l'iPad et bah là ça fait un peu feeling à l'ancienne mais sur un iPad bah ça passe j'imagine que sur un iPhone ça serait beaucoup moins, beaucoup moins cool euh, mais ouais J'aimerais quand même essayer sur l'iPhone euh, Voir si c'est si agréable de jouer En tout cas sur l'iPad ça va Et, et l'autre question que j'avais c'était si tu, si, tu, euh, si tu éteins le, le jeu enfin Si
1: tu le mets en background pour, euh, pour faire autre chose avec ton téléphone Quand tu reviens est-ce que tu reviens vraiment pile euh... Là où t'en es euh, euh,
0: Alors, j'ai pas, pas réellement essayé ça. Ouais. J'ai fait plutôt des grosses sessions. Mais alors là, tu vois, je, vais, je peux essayer euh, littéralement là et ça prend une seconde. Bah voilà, je viens de relancer l'iPad que j'avais éteint genre, euh, bien hier matin. Et euh, bah, je reprends pile où j'en suis. Donc okay, euh, euh, bah... une pause active comme, euh, pas une pause active, vite comme sur Switch. Bêtement.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: Euh, bah, top, merci Thomas. Euh, Guillaume, toi tu voulais nous parler d'un jeu euh, dont j'ignore complètement euh, tout. Je...
2: <rire> tu ignorais l'existence ouais. Oui, alors c'est un, un petit jeu indépendant qui, qui se nomme Hitchhiker a Mystery Game euh, qui est dispo je crois aussi sur à peu près euh, toutes les plateformes, je vais vérifier ça tout de suite. Mais donc moi je l'ai chopé sur Steam euh, et donc grosso modo c'est un jeu un petit peu Graphiquement, ça, 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 ça m'évoque euh, comment s'appelle encore ce jeu euh, Zut, aidez-moi. Ce jeu où on, on empêche des incendies dans un parc national euh, aux États-Unis. Firewatch euh, Firewatch, exactement, merci. Voilà, donc graphiquement, ça ressemble un peu à ça c'est ce look Unity, avec des arbres très, très. avec un look très solide, comme ça. Et on incarne une personne qui est donc autostoppeur, donc euh, qui, qui, qui prend. Euh, qui, qui embarque dans des voitures d'inconnus le long d'une autoroute aux États-Unis. Et on discute avec ces euh, conducteurs qui ont eu la gentillesse de nous prendre. Et euh, alors, je ne, vais pas, je ne vais pas trop en dévoiler. Il y a cinq conducteurs euh, avec lesquels on, on a un trajet. Et c'est un jeu... Dans l'écriture, ça évoque un petit peu David Lynch. C'est très étrange, c'est très spécial. On se rend compte que peut-être certains conducteurs, en fait, on les avait déjà croisés avant, dans une ancienne vie. Euh, quand, on prend, quand, quand on accepte de prendre un, un raisin sec offert par un des eh bien on se rend compte qu'il y avait des choses dans ce raisin sec que c'était peut-être pas une bonne idée d'accepter de le prendre il y a des, des, des choses étranges comme le, il, il allume la radio l'animatrice la, de la radio euh, lance un jeu, euh, un jeu un jeu radio et euh, on se rend compte qu'elle nous entend parler aussi, l'animatrice de la radio donc c'est un petit peu cette ambiance David Lynch j'ai apprécié le, le, premier, euh, le premier conducteur. J'ai trouvé je trouvais que c'était... Euh, J'ai ai aimé, disons, ce, ce feeling très mystérieux, très étrange. Voilà, beaucoup de ce feeling très étrange. Euh, après, je trouve que ça s'essouffle assez vite. Euh, dès le deuxième conducteur, euh, on, on s'en lasse un petit peu. On a, on a un peu fait le tour, je trouve. Donc, je ne conseillerais pas, au final, euh, Hitchhiker, a mystery game. Mais si vous voulez vous amuser, vous pouvez regarder tu... euh, les... un let's play sur YouTube évidemment. Ça, ça, ça se consomme tu, bien. Tu l'as pas possible. terminé du coup. Hein tu. Je n'ai pas terminé non. J'ai arrêté euh, dès le dès le deuxième Du coup, la question donc, que j'avais, c'est au total, de ça dure. Il si y avait un
1: fil rouge euh, global ou si c'était vraiment des histoires. Il y a un fil rouge.
2: Il y a un fil rouge. Je, je ne vais pas euh, oh, oui, dévoiler. Oui, de euh, de mais, mais, mais il, il s'agit de grosso modo retrouver une personne qui a disparu. Euh, et, euh, et effectivement, il y, 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 y a un fil rouge, un fil rouge global. tu peux arriver pas arrivé au bout d'après ce que j'ai pu lire, ça dure 1h30 en tout et pour tout, avec donc ces 5, euh, 5 conducteurs qui durent à peu près euh, laissez-moi faire le calcul, à peu près 20 minutes par, 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 par personne euh, voilà, et donc je, je ne conseillerais pas trop ce, ce jeu, même s'il avait un feeling sympathique a priori. Donc là je suis,
1: allé, je suis allé voir les images et effectivement en fait je, ouais, je me souviens, souviens d'avoir vu le trailer, ça me botait bien, mais je pense que je vais, je vais aller le voir il est à, je le vois à 13,49€ sur GOG Ouais, il n'est pas très cher. Euh, moi, je pense que j'attendrai d'avoir le temps parce qu'en ce moment c'est pas évident, mais, euh, mais ouais, je pense que je vais me le mettre quand même sur une liste quelque part pour pas l'oublier. Euh, merci Guillaume. Euh, bah, c'est à mon tour de vous parler de quelque chose. Donc moi, je vais vous parler euh, d'un livre qui s'appelle La fin du game point d'interrogation euh, les jeux vidéo quotidiens. Donc en fait, c'est un livre qui est sorti au début du mois, euh, qui est en fait un euh, une analyse euh, de, de travaux de recherche euh, universitaires euh, en
3: sociologie. Euh, euh, qui... Ça n'a rien à voir avec le podcast, en fait, du coup.
1: En <rire> sociologie du jeu vidéo, euh, qui, qui découle en fait, d'une enquête qui, qui s'est déroulée entre 2011 et euh, 2014, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, l'idée, c'était d'analyser euh, les pratiques du jeu vidéo au sens très, très large euh, en France, euh, donc, qui euh, les, les, les chercheurs partaient d'un constat que bon, il y avait déjà pas mal finalement de sondages sur. Enfin, euh, vous savez, on voit régulièrement le sel, donc le c'est syndicat des éditeurs de logiciels, euh, euh, Ludo enfin je sais pas. Bon, en tout cas, c'est le syndicat en fait, des éditeurs oui. de jeux vidéo, quoi, euh, qui, qui fait souvent des études comme ça et qui permettent de sortir des chiffres. Voilà, il y a 50% de, de femmes qui jouent aux jeux vidéo. La moyenne d'âge, c'est. Euh, c'est 35 ans, enfin, ce genre de chiffres-là, on les voit assez régulièrement, et en fait, eux, bah, du coup, ils, ils prennent un peu ce, ce contre-pied-là en, en disant que euh, ces moyennes-là, finalement, ne valent pas rien dire, parce que le jeu vidéo, c'est plein de choses très, 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 très différentes, et en fait, euh, on, on va se rendre compte dans leurs analyses qu'il y a des différences énormes, euh, à la fois en termes de genre, sur les, la pratique du jeu vidéo, euh, mais aussi en termes de classe sociale, de tranche d'âge. Euh, et, et voilà. Et donc, ils font un peu l'analyse de ça. C'est du coup l'étude de comment est-ce qu'on joue au, vidéo, au jeu vidéo en France. Donc, ils ont eu pas mal d'entretiens de, avec, euh, avec des gens. Donc, il y a eu pas mal de sondés. Mais il y a aussi des gens qui sont venus jouer, filmés euh, par les enquêteurs euh, euh, sur des sessions de plusieurs heures où ils ont pu analyser du coup les réactions. Euh, analyser aussi à quoi ils jouaient, dans quel, dans quel lieu de jeu ils jouaient, est-ce que c'est dans le salon, est-ce que c'est dans un bureau, enfin, il y a toutes ces pratiques-là qui sont, qui sont un peu passées à la loupe, euh, et ils en tirent une analyse, et il y a, il y a vraiment plein plein de choses intéressantes, euh, notamment sur bah, euh, euh, enfin, l'image du joueur, donc euh, enfin, c'est une image qui perdure, hein, c'est cette image du joueur, euh, quand on dit le joueur, on, on a un imaginaire qui est relié à ça, donc... Euh, euh, on a, ça peut être très stéréotypé ou un peu moins stéréotypé mais le, le fait est que euh, quasiment tout le monde joue euh, même des gens qui pensent qu'ils ne sont pas joueurs, quoi. Donc euh, les gens qui jouent au solitaire, le solitaire sur le, le PC, c'est finalement un jeu vidéo. Donc euh, ils, ils, ils récupèrent un peu tout ça euh, et ils essayent, voilà, de, de comprendre un peu bah, c est, c est co comment euh, voilà, comment est-ce qu'on joue au, au jeux vidéo en France. Donc j'ai pas encore terminé le livre, hein, j'en suis encore, un, un, j'ai lu un, un premier tiers, euh, mais c'est super intéressant. Il y a pas mal de, de choses qu'on pensait un peu acquis, qui en fait, euh, voilà, sont sont très différentes. Euh, euh, voilà, ça ça casse un peu certains, certaines idées reçues. Euh, donc voilà, c'est donc un, une lecture que, que je recommande si jamais vous vous intéressez bah, euh, bah, au à la pratique du jeu vidéo, à l'industrie, à on va dire plutôt au sens large, parce que là, vous n'allez pas lire euh, les chiffres de Call of Duty, ou etc., hein, puisque les, les jeux les plus joués, c'est Solitaire, c'est euh, FreeSell etc. Donc c'est assez, assez rigolo euh, de se rendre compte. Ça permet aussi de voir euh, quels sont les jeux, alors même si c'est des sondages, en fait. Euh, même si c'est des sondages qui datent de, 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 du début de la décennie, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que on peut, on, de, de, des conclusions qu'ils ont tirées, on peut en déduire en fait, euh, des, des choses. Euh, typiquement, euh, on parlait, euh, on parlait de, du boost de, du, du nombre de ventes euh, de, de, de consoles, là, le jeu vidéo qui va super bien, le, euh, les consoles qui se vendent à, à fond. Euh, ça, c'est quelque chose qu on, qu on peut, qu on, dont on, qu on pouvait prédire avec, euh, avec, les, enfin, avec ces, ces résultats-là, parce qu'ils ils ont fait euh, le calcul, donc ils, ils savent que la plupart des gens, 60, je crois que c'est plus de 60% des gens, jouent chez eux, en fait. Et comme euh, on, est de, on est plus chez nous euh, en temps de pandémie, ça, ça laisse forcément plus de place aux jeux vidéo. Donc voilà, il y a toutes ces analyses-là, et c'est rigolo de, du coup de... De, de mettre en face des, des, euh, ces analyses-là en face de, euh, bah de, de ce qu'on constate euh, en termes d'usage du jeu vidéo. Euh, voilà, je ne vais pas forcément en parler beaucoup plus. Si vous voulez les lire, et je, je recommande la lecture, c'est euh, chez, chez l'édition euh, Presse Universitaire François Rabelais, et c'est 23 euros. Vous le trouvez euh, un peu. Rappelle le titre. Le titre, c'est La fin du game, euh, les jeux vidéo au quotidien. Ouais, c'est ouais, ça. Je pensais que c'était
2: le livre <rire> officiel, tu vois. Bah ben oui, c'est ça. Je pensais vraiment que c'était lié à ce podcast. Ça m'a surpris. Okay. Euh,
1: du coup, ben, je vous propose maintenant de passer un peu aux au news générales euh, du, du jeu vidéo, hein. Reven revenir un peu au jeu. Euh, et donc, on a, on a eu pas mal en fait, de, de news côté PlayStation. Euh, je sais pas qui c'est qui veut euh, les parcourir.
3: Moi, bon, je, je, je peux m'en occuper. Euh, oui, euh, oui, parce que PlayStation, ils étaient un, un petit peu silencieux et il y avait des journalistes qui faisaient un peu. Euh, qui prenaient la parole pour eux en, en parlant de, euh, de, de manque d'investissement. Il euh, y a eu la fers, la, le dossier sur Days Gone 2, etc. Enfin bref, ils étaient un peu Il y a eu la fermeture des stores qui a finalement été annulée, etc. Donc ils étaient un peu euh, dans une petite mauvaise passe de, de communication. Euh, et ils ont complètement retourné ça en quelques jours euh, en euh, faisant beaucoup d'annonces euh, plutôt positives et intéressantes euh, et notamment au travers d'une interview de Jim Ryan dans euh, le, le journal le, le japonais Le Nikkei euh, donc, qui est un, malheureusement une interview qui, donc en japonais et derrière un, un paywall et tout donc on a malheureusement, enfin, nous on n'a pu que voir les extraits euh, euh, traduits sur des sites euh, américains mais on n'a pas vraiment c'est toujours un peu délicat d'analyser tout ça parce que du coup, même les citations de Jim Ryan ne sont pas des citations euh, claires de, de, de ce qu'il a pu vouloir dire exactement parce qu'il y a la traduction anglaise-japonaise japonais-anglaise euh, mais il faut garder les, les, on peut garder quand même les, les grandes lignes de ce qu'il a voulu dire notamment que euh, la Playstation 5 sera la génération avec le plus euh, d'exclusivité euh, jamais auparavant c'est à dire vraiment voilà euh, Doucher immédiatement toutes les craintes qu'il pouvait y avoir sur euh, peut-être une trop forte concentration euh, euh, sur quelques licences et peut-être moins de jeux, du coup ce genre de choses. Non, là euh, voilà, Sony en tout cas il réaffirme que euh, des exclusivités sur PlayStation 5 il y en aura plein. Ouais, mais, tu euh, tu euh, sur,
0: aura... Ce, sur ce sujet, moi il y a pareil, ça laisse un flou, euh, c'est un, un peu bête euh, parce que Easy, il parle du, d du plus grand nombre d'exclusivités, mais finalement je sais pas ce... Qu'est-ce qu'il entend par exclusivité Parce que par exemple, est-ce que FF16, euh, qui arrive en exclusivité temporaire, est-ce qu'il compte ça comme une exclusivité oui. Pourrait. oui, je pense. Est-ce oui, oui. que le, le DLC euh, Intermission de FF7 Remake, il le prend comme une... Euh, oui alors Donc, tu, tu moi vois ce, je... ce genre de choses ça peut, ça peut aller très vite Kena, non c'était peut-être pas une exclusivité Kena euh... Euh, alors si, je... mais,
3: euh, alors, moi ma, mon, mon interprétation si je dois répondre c'est euh, que il compte là dedans toutes les exclusivités temporaires ou permanentes mmh. que Sony arrive à signer de façon volontaire dans leur ligne éditoriale c'est à dire que si un jeu, si un développeur décide de sortir un jeu que sur PlayStation, parce que lui, il a envie de sortir son jeu sur PlayStation, je pense qu'il ne le compte pas vraiment là-dedans. Mm. Par contre, euh, tous les jeux où il signe voilà, Final Fantasy XVI, tout ça, ils, ils ont activement si demandé comptait, à Square Enix de faire un exclu. S'il le
1: comptait, je, je pense qu'il il m'entirait, puisque j'imagine qu'il y a énormément de jeux PlayStation 1 euh, qui n'existent que sur PlayStation 1, mais qui n'ont oui. pas, euh, pas été signés comme des exclusivités.
3: C'est ça. Euh, mais par contre, voilà tous les jeux comme FF16 et, et tous les jeux 1D et tout ça qui repèrent et qui, dont ils arrivent à signer là, un peu l'exclusivité, au moins temporaire, même si le jeu à côté il sort sur PC, euh, par exemple, ça, ça, ça compte pour moi très clairement dans ce chiffre d'exclusivité. C'est pas que les jeux first party.
1: En gros, c'est les jeux qui ne seront pas tout de suite sur chez Nintendo et Xbox.
3: Oui, et donc surtout les <rire> jeux qui ne sont pas tout de suite sur Xbox en vrai, je c'est ça la vraie.
1: C'est ça, ouais. ça l'important.
3: Oui, oui c'est vrai qu'il. Mais, euh, mais voilà, euh, du coup, sur les. Mais toujours sur ce, ce, sur ce sujet des utilités et puis du, du, de la production interne, il n'a aussi pas voulu exclure, bon, ça c'était un peu évident, mais il n'a pas exclu d'autres de, de, rachats dans le futur. Euh, il, il est revenu rapidement sur, sur Insomniac Games, qui a été racheté il y a très peu de temps finalement, euh, même s'ils ont historiquement beaucoup travaillé avec PlayStation. Euh, et donc, il, il est probable que Sony, peut-être à l'avenir, refasse des rachats. Euh, donc euh, avoir euh, avoir quand et avoir euh, quelle envergure ce serait pas étonnant que, euh, que des studios comme Housemark ou Bluepoint par, euh, par exemple finissent euh, dans l'escarcelle de, de Playstation quoi. Euh, euh, bah Alors sur des choses un tout petit peu plus concrètes même si c'est toujours très euh, nébuleux et dans le futur de Playstation mais c'est très intéressant pour voir un peu quelle stratégie ils veulent mettre en place il y a euh, le sujet du cloud euh, avec, euh, où Microsoft fait beaucoup d'annonces un peu avec Cloud qui est arrivé la semaine dernière sur euh, sur PC et sur iOS donc euh, ils font des annonces autour de ça euh, et ils ont signé en 2019 un, un partenariat avec Microsoft justement pour, pour renforcer leur, leur offre cloud pour l'instant PlayStation Now euh, ils vivotent, mais c'est pas le truc c'est clairement pas le cœur de la stratégie de PlayStation et euh, donc il a promis qu'ils auraient bientôt des choses à dire euh, sans donner de date évidemment mais qu'ils allaient avoir une nouvelle stratégie et que euh, euh, ils auraient euh, quelque chose une solution de cloud qui sera unique euh, à PlayStation alors ça ne veut pas dire que ce sera disponible que sur PlayStation ça veut dire que ce sera ça portera l'ADN euh, PlayStation ce sera quelque chose que voilà on ne retrouvera pas chez la concurrence euh, alors qu'est-ce que ça veut dire là derrière parce que je vois pas vraiment pour moi il n'y a pas 6 millions de façons de faire du cloud gaming donc je vois pas trop ce que PlayStation peut inventer mais euh, pourquoi pas alors,
2: enfin, le, le, leurs
3: IP sans doute oui je, je pense qu'en vrai il veut dire ça je pense que ce sera uniquement ouais. ce sera très marqué PlayStation parce que ce bah, sera les jeux PlayStation quoi mais...
0: Pour conclure là-dessus, sur le cloud, euh, il y avait une petite annonce cette semaine qu'ils voulaient pousser le PS Now en 1080p. Euh, je sais pas où on a, Je crois que je t'ai déjà vu en parler à propos du, du X Cloud. Je sais pas euh, euh, où ils en sont eux, au niveau de la qualité, ce qui est fourni. Euh... Le,
2: alors, moi je peux dire qu'à chaque fois que j'ai joué au PlayStation Now ces dernières années, notamment pour jouer aux jeux qui ne sont pas dispo sur PC, euh, la qualité était très décevante. C'était effectivement plutôt du 720p. Et à chaque fois que j'arrivais dans une zone sombre, de, par exemple dans les égouts, dans The Last of Us, j'avais un écran rempli de carrés bruns. C'était absolument immonde. Donc s'ils veulent augmenter la qualité, ce, ce sera bienvenu. Euh, je joue, moi, euh, je suis la, la, la seule personne au monde qui joue à Stadia. <rire> euh, et je peux, je peux comparer, puisque j'y joue en, en 4K, Là, euh, c'est très net, c'est très fluide, c'est très réactif. Le, le PlayStation Now, en comparaison, c'est du de charme.
3: Hein. Oui, non, mais clairement, c'est-à-dire, elle est, est leader en termes de technologie euh, sur le cloud gaming. Euh, derrière, euh, euh, bah, PlayStation Now, avec ce passage au 1080p, je pense, va un peu se renforcer. Euh... Euh, et va proposer quelque chose de, en tout cas de meilleure qualité et le, der le bon dernier pour moi pour l'instant c'est xCloud euh, qui, qui, est, qui est en qualité 720p un peu, un peu Youtube des années 2000 quoi. Euh, mais eux aussi normalement oui ils devraient de toute façon, upgrader toute ça même, bientôt j'ai
0: quand même l'impression que ce soit pour le psna ou le xCloud ils sont encore vraiment c'est pas une bêta mais bon oui. ils, ils
3: reposent pas tu tout sais, là ouais.
0: dessus c'est en progression hein, en, voilà
3: Petit à oui, petit. clairement c'est les balbutiements voilà, c'est ça c'est le mot bien oui, clairement euh, et, dans, et tant qu'on parle de balbutiement, euh, un truc qui va être un peu plus euh, je pense un peu plus abouti euh, quand on va le revoir euh, voir revenir c'est le PSVR euh, et c'est euh, donc euh, ils ont il a rapidement évoqué que c'était évidemment la réalité virtuelle était une opportunité stratégique pour euh, pour Sony donc euh, la PS, le PSVR2 ils en parlent de plus en plus donc euh, donc c'est tout ça est très logique puis surtout euh, ça a l'air d'être beaucoup plus euh, concret beaucoup enfin ils ont l'air d'avoir investi beaucoup plus dans le PSVR2 qu'ils ne l'avaient fait à l'époque du PSVR1 euh, euh, qui réutilisait les PlayStation Move par exemple ou ce genre de choses donc euh, euh, donc tout ça tout ça est assez logique et, et cohérent mais ça montre que euh, ils ont l'air d'avoir une stratégie assez claire et euh, plutôt euh, euh, optimiste et positif quoi, pour l'avenir pour ouais, de puis, PlayStation. Puis, ils en
1: ont déjà montré beaucoup. Ils ont déjà annoncé des mmh. jeux, ils ont montré les manettes. Euh, ils oui, s'expriment oui. comme super régulièrement dessus. Je ne serais vraiment pas étonné que, que le device soit présenté euh, assez rapidement. Hein. Peut-être pas, probablement pas pour cette année, mais euh, bah en tout cas, euh, je l'imagine bien euh, être présenté là l'E3 ou ou autre pour une sortie en début de l'année prochaine j'ai l'impression que c'est vrai que ça a l'air vrai quoi enfin je veux dire à chaque fois que... enfin, j'étais très étonné de voir autant de, de, de voilà d'images et d'infos et sur sur le PSVR2 donc tant mieux moi, je suis je suis client donc euh, tant mieux et, donc, ouais, pareil
0: j'étais content de voir qu'ils avaient déjà commencé la communication autour de ce PSVR2 euh, j'avais peur que ça soit donc euh, ça soit quelque chose de mid gêne euh, tout ça mais Commencer maintenant, donc c'est garder l'intérêt histoire que bah de, de garder la flamme un petit peu de tout ça et ouais j'attends j'attends beaucoup
1: et surtout qu'ils ont donné plein de jeux là, récemment avec le je sais plus comment ça s'appelle ces play play, Atom, ouais, play Atom, hein, ouais. euh, et ils ont donné pas mal de jeux VR donc moi j'ai tout pris alors j'ai le PSVR1 chez moi mais euh, là maintenant j'en suis à en fait attendre le PSVR2 pour jouer à ces jeux-là euh, donc voilà
3: oui, qui devrait en plus être beaucoup plus simple à mettre en place et à installer. Donc ça, c'est quand même, pour ceux qui connaissent la galère du PSVR 1, et j'en fais partie, euh, <rire> euh, Voilà, bon, je pense qu'on a pas aussi ça, le, le monocâble du PSVR 2, ça devrait être beaucoup plus agréable. Euh, oui, et rapidement, dans les annonces aussi de Sony, il euh, y a, dans les annonces très concrètes d'abord, c'est l'ouverture, enfin le, le partenariat pardon avec le studio euh, euh, Firewalk Studio pour développer un AAA, multijoueur, donc ça c'est je trouve ça assez intéressant parce que Sony euh, euh, s'est attaché un peu à une marque euh, aventure solo euh, gros budget mainstream euh, voilà enfin ils sont très connus pour ça c'est pour ça qu'on les reconnaît. Euh, ils sont un peu moins présents dans les, dans les jeux multijoueurs euh, en tout cas en first party et là euh, donc ils ont signé avec Firewalk Studio qui apparemment enfin après euh, contient surtout des anciens de euh, de, de Destiny de Bungie ouais, ouais, de qui, donc,
0: qui ont fait Destiny voilà c'est on a fait le, oui. le, le contractuellement, on a parlé de Destiny dans le... <rire> non mais c'est intéressant de, parce qu'on parlait d'exclusivité un, euh, un peu avant euh, de, au niveau de PlayStation. Donc on a eu, euh, ils avaient discuté avec euh, Jade Raymond euh, il n'y a pas longtemps, là, avec son nouveau studio qui veut, euh, qui veut le pousser. L'appareil euh, Firewall, que je crois qu'il est créé euh, spécialement pour, euh, pour ça. <rire> Et donc, euh, ouais, surtout que Destiny, bon, a priori, le premier, ça avait été un sacré carton et un très bon jeu. Je, on a Johan ici, et bon, bah, c'est pas dans le podcast de Patrick euh, qu'on qu va l'apprendre. Il, 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 il a très bien fonctionné, il, a, il était très bon. Donc, si toute cette expérience-là pouvait amener à un nouveau jeu multijoueur qui est plus trop dans, dans l'ADN de Sony en ce moment, euh, je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça encourageant.
3: Je serais curieux de savoir si le jeu va sortir sur PC, Enfin, si c'est un jeu édité par Sony, j'imagine qu'ils vont avoir un, un, un certain contrôle sur, sur la politique de publication. Et je me demande s'il sortira sur PC, parce que forcément multijoueur, euh, tu as plutôt envie d'avoir un, bah, un parc installé de 17 heures euh, le plus grand possible. Alors Bien sûr, la PlayStation va très bien se vendre, mais euh, je pense que ça peut apporter... enfin, c'est le genre de jeu qui bénéficie à être sur, de, sur plusieurs plateformes. Alors j'imagine pas Sony sortir ça sur autre chose comme console que PlayStation évidemment mais du coup euh, peut-être une sortie sur PC dans le cadre de leur stratégie un peu Steam là euh, Ça peut, je trouverais ça peut-être intéressant euh, à voir si Sony, euh, si, ça, si ça les botte mais en tout cas euh, ouais non en tout cas ouais. euh, bah, très cool.
0: Le jeu est en développement depuis euh, deux ans déjà donc c'est pas mm -hmm. non plus un futur trop lointain peut-être mais en tout cas ce sera pas de la fin de génération mais euh, il faudra voir l'évolution de, de la politique de Sony avec, euh, avec le PC on sait qu'ils sont encore un peu, euh, peu tatillons, hein. ils mettent pas ils mettent pas tout leur jeu dessus et le monde entier attend Bloodborne sur PC et on ne l'a toujours pas et, et, et plein d'autres <rire> jeux aussi euh, c'est pas le seul
3: et en tout cas moi du coup ça m'évoque une dernière chose sur cette news c'est le fait que j'ai l'impression que Sony et Microsoft sont doucement mais sûrement euh, en train de se faire une petite guerre d'éditeurs, de, 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 euh, et pas, du, pas pour le coup de rachat ou de first party, justement, d'aller essayer de chercher les studios euh, pour faire des AAA externes. Euh, et les deux ont l'air d'avoir pas mal de jeux euh, dans leurs euh, leur mains, euh, de jeux développés en externe, du coup, mais édités directement par eux, comme des futures exclusivités. Euh, pour renforcer encore plus leur line-up, ça va vraiment être la guerre des exclus j'ai l'impression sur les années à venir ouais. et pas que avec les studios internes
0: bah, C'est ça qui, qui fait presque peur parce que bon, tu il voilà, y, a, y, a euh, y a un géant parce que Microsoft depuis deux ans as enfin Xbox depuis deux ans t'as l'impression qu'ils ont eu enfin accès au portefeuille de Microsoft <rire> Et... et oui, donc euh... c'est ça. Non, mais, je, faut pensais faut...
3: À... Oui, mais, mais même. je pensais pas forcément au mais je pensais par exemple au, au, au jeu de Kojima qui a été évoqué. Enfin, mmh. euh, alors peut-être que lui ça se fera pas, mais je veux dire, euh, ils ont l'air d'avoir une politique aussi euh, étendue euh, pour aller chercher des éditeurs ouais, tiers, comme ouais. ça, des développeurs tiers comme ça, et signer des contrats quoi. Et Sony a l'air de vouloir justement avancer ses pions très vite pour aussi en avoir pas mal à venir, des jeux comme Returnal d'ailleurs ont l'air de plutôt être des réussites, je pense. Enfin, ça a l'air d'être des bons paris pour eux, je pense.
1: Dernier point pour euh, dernier point de news pour Sony, c'est euh, bah, du coup leur euh, Videopass qu'ils ont lancé en bêta en Pologne. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Euh, on sait que Sony a, a pas mal euh, voilà de, de films. Euh, à, à Il faut dire que c'est dans le PlayStation Plus. Ouais c'est dans le PlayStation Plus, pour un, je crois que c'est juste pour un an, euh, ils aviseront après euh, s'ils le gardent comme ça ou si euh, c'est un truc à part, enfin, on sait pas encore trop ce que, ce que ça donnera à la fin, en tout cas pour leur test en Pologne c'est dans le PlayStation Plus. Il euh, y a quelques films, alors j'ai pas, pas regardé la liste mais c'est pas non plus Netflix quoi, faut pas s'attendre <rire> à un grand catalogue, il ouais, euh, y a Venom. C'est des films
2: Sony Pictures en fait. Ouais hein. c'est
1: ça, c'est ça, c'est leur film à eux, donc Venom, le. forcément
2: il ouais. euh, y a voilà,
1: <rire> des films comme ça. Bon, oui, forcément, ouais. on sera fan ou, ou moins fan. En tout cas, je trouve que c'est un ajout assez intéressant euh, au, à l'offre, à l'offre globale euh, PlayStation Plus. Euh, bon, c'est pas, ça me passionne pas plus que ça parce que bon, euh, c'est pas, pas, sur PlayStation que je regarde des films, mais, mais c'est ouais, bon euh... intéressant
3: tu vois Thomas disait il y a deux secondes euh, on a l'impression qu'il y a depuis deux ans Microsoft, euh, Xbox a eu accès au trésor de Microsoft bah, moi j'ai l'impression que depuis un an ou deux que Sony se décide enfin 30 ans plus tard à mettre en commun un peu leurs forces, c'est à dire que Sony ils sont présents dans, dans, dans la musique dans la vidéo, euh, dans le jeu etc et ils ont l'air de beaucoup plus travailler en, en cohérence et justement là ça me semble beaucoup bon je ne suis pas le plus grand fan des films de Sony mais ça me semble intéressant de ramener voilà, les films Sony dans le Playstation Plus pour renforcer le Playstation Plus et avoir une sorte d'offre sans, ouais. sans, tu vois ça permet à Sony de renforcer le Playstation Plus sans mettre davantage de jeux ou promettre leur jeu en day one ou ce genre de choses bah, un peu dans de la même
0: manière que quand Microsoft ils ajoutent je sais pas Discord ou Netflix ou ce genre de choses dans, <rire> dans le Game Pass ils, on, on tend vers des abonnements vraiment multimédia pour le coup et pour Sony aussi on peut imaginer qu'ils vont pouvoir commencer à taper dans leur <coughs> pardon, dans leur catalogue euh, tout ce qui est ben, animation euh, animé, manga et, oui. et qu'ils ils, ils possèdent à peu près tout euh, Crunchyroll, l'ADN <rire> un, peu, un peu tout est à eux donc. Euh,
3: pas pas au point ça. où d'ailleurs leur achat, un des derniers achats s'est fait un peu bloquer justement parce qu'ils enfin, commencent vraiment à posséder tout, c'est dire à quel point ils possèdent toute l'animation japonaise euh, euh, mais oui, clairement ouais.
2: Ouais, et donc on peut préciser que c'est un test pour l'instant, une bêta en Pologne qui va durer un an et qui compte rajouter du nouveau contenu tous les trois mois. Euh, donc, si ça se trouve, en fait, ça, ça, ça va s'arrêter là. On ne sait pas.
1: Du coup, on va pouvoir passer à la suite des news. Euh, on a eu pas mal d'annonces de, 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 de dates de sortie... Euh... Euh, donc je, Thomas, je sais que tu avais un peu préparé cette liste-là. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu euh, qu'est-ce qu'on attend euh, Un petit peu, ouais. <rire> bah, bah,
0: pour cette semaine, euh, alors je, je vais commencer par le plus important de loin. Euh, <rire> hier hier soir, en fait, il y a un, un tweetos. Euh, <rire> alors mince, j'ai oublié son nom, mais euh, je, je le vois souvent passer. Euh, Simone Carles, voilà, euh, qui qui est quelqu'un du, du monde de, 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 de l'industrie du jeu vidéo qui a repéré sur Steam un, un, ce qui ressemblerait à un DLC de Outer Wilds euh, alors ça doit être listé dans, dans, dans les bases de données de Steam c'est pas quelque chose qui est sur une page mm -hmm. et Anna Purna, donc l'éditeur de Outer Wilds a cité ce, ce tweet avec vous savez un petit euh, un petit emoji œil là. Quand, mm -hmm qu'on voit souvent et Mobius Digital donc le, le développeur de Outer Wild a retweeté aussi pareil euh le, le petit œil d'Anapurna donc sachant que le DLC s'appellerait Eye of quelque chose donc oui. ça, ça rend le, les réponses oui 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 soit. et donc euh, on aurait un DLC de the Echoes de, of the Eye ouais. Wild et je je ne m'y attendais pas du tout je ne sais pas si je me base Personne ne sur... s'y attendait, je pense, ouais, 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 je pense alors je sais pas si pense. je me base sur quelque chose de vrai ou si c'est mon esprit mais je pensais qu'il y en avait il y avait rien qui était prévu qu'ils avaient dit qu'ils n'en feraient pas donc euh, bon là c'est c'est de la rumeur un peu, un peu fondée, il bon, y, a, y, a, y a des choses, mais euh, ouais, à, là, là, pour, à
3: voir. Pour moi, j'ose je, 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 espérer qu'Anapurna si s'il n'y avait rien en développement, aurait plutôt démenti plutôt <rire> que ouais. de faire
0: « Oh là là !» Oui, oui, <rire> oui c'est pour ça, je, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une news concrète, je ne peux pas dire qu'il y a un DLC, pas de reste, sûr, mais, euh, mais voilà, ça, ça sent très très bon pour... Euh, pour un DLC d'Outer Wilds, Il y a l'air d'avoir au moins
3: un truc qui se prépare du côté d'Outer Wilds,
0: De Wilds, oui. Wilds, j'ai un, <rire> peu, oui, ouais, un ouais. peu
3: mordu la, la fin <rire> du mot <rire> et <rire> ça peut <rire> nous changer. Euh,
0: voilà. Je sais pas si vous. Date de sortie, vas-y. Pardon On y est. On y est, c'est la date de sortie. Ok, bah allons-y. Sur... Euh, oui, alors on a, on a beaucoup de. Il y a beaucoup de sorties qui arrivent et alors je vais faire en deux temps. Il y, y a des choses qui arrivent euh, soit très donc d'ici euh, entre demain et le, le prochain épisode on, on a Resident Evil 8 qui arrive la semaine prochaine mais la, la démo qui devait se passer uniquement le week-end dernier a été étendue sur toute la semaine donc euh, si jamais vous ne le saviez pas vous pouvez actuellement la tester je crois que c'est que sur PS5 ceci dit je, je suis, suis... c'est juste ouais. c'est juste c'est pas ouais. sur PC euh, mais bon euh, Resident Evil 8 arrive bientôt Monster Hunter Rise, il y a eu une, un petit Monster Hunter Direct, je crois que c'était hier soir ou avant-hier soir. Et ils ont quasiment shadow-droppé la mise à jour 2.0 du jeu, donc euh, des nouveaux monstres, des nouveaux, enfin euh, un peu plus de contenu, parce que ceux qui avaient déjà éclaté le jeu euh, se, se tournaient un peu les pouces, et ils ont aussi déjà préparé la suite qui arrivera fin mai, donc la, la 3.0, euh, petite note sur euh, Monster Hunter Rise, vu que c'est un épisode de bilan financier euh, avec beaucoup de chiffres, et il a vendu plus de 6 millions d'unités, ce qui va faire que ça va être le jeu... Capcom mono plateforme, donc c'est un peu spécifique, mais qui sera le jeu le plus vendu. Voilà, et donc euh, il n'est que sur Switch, <coughs> s'il faut le rappeler. Il n'est que sur Switch pour l'instant et il commence déjà à battre, à battre des records dans, dans la foulée
3: de Capcom qui quand même va super bien depuis quelques années, quoi. qui enchaîne les succès. Quoi. Et, oui,
1: clairement. Ouais. Et Monster Hunter qui se qui se présente comme vraiment une licence de premier plan. Quoi. Euh, le World le dernier était leur jeu le plus vendu. Euh, Rise pourrait bien prendre ce chemin. Si... Enfin, on sait qu'il arrive sur PC, mais euh, donc, on, on suivra ça. Mais il n'est pas impossible qu'il finisse par détrôner Worlds. Enfin, voilà, C'est vraiment devenu, je pense, la licence euh, la plus importante chez, chez Capcom.
0: Ouais, clairement. Il euh, y a Dragon Quest Builders qui arrive dans le Game Pass. Et alors là, je crois que je laisse Cassim dessus parce qu'il aime, il aime beaucoup ce jeu, si je ne me trompe pas. Oui.
3: Euh, oui, oui, bah c'est le, enfin c'est Dragon Quest Builders 2 et c'est le, c'est leur Minecraft-like dans dans l'univers euh, Dragon Quest, mais qui est très cool. Enfin qui, en fait, je trouve que ça ça ça, le, ça lui fait un mauvais service, c'est un peu négatif de le présenter comme ça alors que il s'inspire de Minecraft, mais qui propose pas mal d'améliorations de gameplay et un vrai scénario et tout ça qui font qu'il est très cool à jouer. Euh, et il était jamais, euh, il était jamais sorti sur Xbox en fait, euh, donc là il sort sur Xbox et en même temps il sort dans le Game Pass. Euh, il, sort, euh, il sort le 4 mai euh, voilà, sur euh, les consoles, sur le PC et sur, euh, et sur le cloud
0: voilà et donc dans les sorties qui, qui ont été annoncées cette semaine et qui arrivent euh, un peu plus étalées dans l'année, on a Ghost and Goblins Resurrection qui arrive donc le 1er juin et on a eu euh, la grande nouvelle euh, pour The Great Ace Attorney Chronicles donc c'est, oui. si je me trompe pas, les deux premiers épisodes Enfin, les deux, euh, en fait, c'est les, les deux épisodes euh,
1: qui ne sont sortis que, que au Japon. Quoi. Ouais. Euh, donc est très
3: très préquel. Ultra préquel.
0: Pré <rire> et ça se passe dans une autre époque. Oui, euh, je crois euh, qu'il y a ouais. du Sherlock Holmes ou, ou l'équivalent. Ça se passe à l'époque victorienne, euh, ouais,
3: ouais. euh, côté Japon et côté euh, Londres. Quoi.
0: Okay. Et donc, ça a été annoncé pour euh, fin juillet, 27, euh, 27 juillet. Ouais, ouais. Je suis très très heureux et je vais, je sais
1: pas quand je vais trouver le temps de, <rire> de les faire, mais je vais foncer, euh, je pense, euh, probablement des One là-dessus parce que euh, j'adore l'univers. Enfin, euh, que je me rappelle de la sortie au Japon, euh, les visuels et tout, ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment euh, tapé dans l'œil. Euh, donc je vais enfin pouvoir. C'est ce que c'était
0: si je me trompe pas, c'est des épisodes de Game Boy Advance, non Ou peut-être que non, non, pas du tout. Euh... Euh,
1: DS, ah, bon, je dirais. Ouais, euh... Alors les Daï, les enfin, coup, les Great Ace Attorney, je crois que c'est même plus tard, mais euh... ah, mais
0: je, alors peut-être que je, je, confonds avec Ace Attorney tout court.
3: Oui, euh, Ace Attorney tout court et de la Game Boy Advance à la base. Ok, d'accord. Ouais, euh, voilà, la création de l'univers euh, Phoenix Wright, quoi, en gros. Mais, euh, ouais, mais la, 2015, mais le,
1: hein, le euh... Euh... Ouais. Donc c'est
0: 3DS euh, Android iOS. Euh, ok, et à, à noter que je crois que pour l'instant, il n'y a pas eu de traduction française d'annoncé. Euh, il me semble que c'est qu'en anglais, mais euh, bon, qui sait, euh, il reste trois mois, ça peut, ça peut évoluer.
3: Je croise les doigts pour une localisation en, 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 des textes en français. Quoi. Mm -hmm.
0: Et alors, on a eu, côté, côté Japon, on a eu Tales of Arise, donc le nouveau Tales of... Euh, qui a été annoncé pour le 10 septembre, et pareil, moi personnellement, alors je sais pas vous, mais j'aime beaucoup la, la série Tales of, euh, j'ai pas joué à tous, mais j'ai joué à pas mal quand même, et si, ce jeu a l'air de, de, de promettre beaucoup de changements, euh, ce, qui est, ce qui va faire du bien quand même, parce que ça tournait quand même un petit peu en rond, ça les, les, les gameplays, même les décors, les graphismes c'était très similaire donc, Tales of Arise euh, arrive la fin d'année et moi je, je suis vraiment vraiment très chaud là-dessus et dans les autres jeux alors là, c'est très niche, je le mets un peu égoïstement, mais il y a Earth Defense Force 6 qui arrive en fin d'année et <rire> je vous parle pas des remakes de, <rire> qui arrivent un peu courant de l'été mais bon, moi ça me, ça, me, ça, me, ça me botte beaucoup
1: euh, je crois que je ne sais pas si tu as mentionné du coup, il euh, y a Returnal et euh, Pokémon Snap qui sortent demain. Euh, alors Pokémon Snap qui a déjà euh, euh, certaines reviews donc euh, qui, qui, qui a plutôt des bonnes notes. Euh, euh, bon, alors moi j'ai dit Snap ou Returnal à l'instant là. Pokémon plus, Snap mais... Ouais, Pokémon Snap, c'est ça, et du coup, je suis assez curieux, j'ai voulu le précommander, mais euh, la FNAC m'a fait un mauvais tour, et, euh, et du coup, je ne l'aurai pas, euh, donc j'attendrai un tout petit peu pour, euh, pour me le procurer, finalement, mais euh, moi, je suis, assez, je suis un grand fan de, de, de l'épisode de d'avant, donc j'ai hâte, euh, et Returnal, malheureusement, les notes, enfin les notes, les reviews arrivent dans une heure pile-poil, donc euh, on, on ne sait pas si c'est bien ou pas, mais ça a l'air quand même pas mal, les previews sont plutôt positifs. Euh, là pour le coup j'attends mon, mon exemplaire qui doit arriver d'un moment à l'autre euh, par la poste donc j'ai hâte de me mettre dessus euh, rapidement dans les, dans les autres annonces il y a Humble Bundle qui euh, change un, un peu de, de modèle euh, donc vous savez Humble Bundle c'est la plateforme en ligne qui permet d'acheter des jeux euh, soit en bundle soit à l'unité mais qui a la particularité de pouvoir donner une partie de la somme à une œuvre caritative donc on, historiquement, on avait un slider sur les bundles qui nous permettait de répartir notre... parce qu'il y avait souvent des, des achats, en, en, on paye ce qu'on veut, et on avait un petit slider pour décider quel pourcent on, on reverse aux développeurs, quel pourcent à Humble, et quel pourcent à, à l'œuvre caritative. Euh, ça, ça a l'air fini, euh, puisque maintenant, euh, on pourra donner que au maximum 15% voilà, sur, euh, à l'œuvre caritative. Il euh, y a Sega qui euh, qui annonce euh, du du, euh, du Judgment donc le, le spin-off de Yakuza euh, pour très bientôt enfin euh, c'est une annonce l'annonce qui est cette mai hein, c'est ça c'est pas c'est pas le jeu hein, qui sort hein. <rire> je, je crois que le jeu vient juste d'ailleurs le donc Judgment vient juste de sortir en version patchée euh, PlayStation 5 euh, qui est, ouais, et sur Stadia et sur Stadia aussi et, euh, et du coup ça c'est un jeu qui me qui me bien à l'époque euh, et que je n'ai jamais, jamais fait, donc j'espère que je finirai par le, par le faire. Maintenant, le problème, c'est qu'on se dit ça, il y a les Yakuza qui continuent de sortir, donc en fait, on se redit ça pour chaque nouveau Yakuza qui sort, et puis, ouais, et puis finalement, on n'en fait dur. jamais. <rire> euh, y a, je ne sais pas si vous avez, si avez d'autres choses à ajouter, d'autres news à partager
3: euh, bon rapidement, euh, du coup, euh, je vais la balancer quand même. Il <rire> euh, y a Rani Tucker qui, est, euh, qui, est de, qui apparemment, enfin d'après son profil LinkedIn, qui à mon sens est quand même relativement fiable. Euh, de, et du coup, la nouvelle game director de Hellblade 2 euh, chez Ninja Theory. Euh, C'est elle. Alors avant, qu'est-ce qu'elle avait fait avant Elle était creative director de DMC euh, Definitive Edition et de Bleeding Edge. Bon, Bleeding Edge. Euh oui, bon, voilà. <rire> mais voilà, maintenant, elle va être, en tout cas, va être game director de Hellblade 2. Donc, euh, je trouve ça cool qu'on ait plus de euh, femmes à des têtes de création, enfin, vraiment de, de, de responsabilités importantes.
0: Bah, on voit aussi, pour moi, ça, ça me semble montrer que Microsoft, ils font un peu tourner dans leur, euh, dans, dans tous leurs nouveaux studios. On avait eu pas mal de news comme ça, je crois que, ou de pas forcément de news, mais de de discussions de. Bah, D'employés qui, qui montraient que bah, Microsoft, ils font tourner, que ce soit l'expérience ou les personnes ou les, les technologies. Enfin, ça... le, leurs studios sont pas tous euh, chacun dans son coin, tout le monde a l'air de bosser. Euh... ouais en silo. Ouais. Ouais, non,
3: ouais. Non. Euh, donc voilà.
0: Eh bien, je pense qu'on qu arrive
1: tout doucement à la fin de cette émission. On va respecter la tradition et on va demander à tout le monde un peu où est-ce qu'on peut le retrouver. Donc, Kassim si on veut plus de Cassim, où est-ce qu'on
3: Si vous trouvez que j'étais pas assez bavard dans cet épisode, on peut me retrouver sur Twitter at (à 2 S I M) et sur fandroid.com.
0: Thomas. Alors moi sur Twitter aussi @tuto (T O T O W) toujours pratique et sur le Discord aussi.
3: N'hésitez pas à aller lui demander d'où vient son pseudo. Et Guillaume,
1: pardon, j'avais l'esprit ailleurs à atout. Oui, tu avais oublié que j'étais là. Je pas oublié. Alors, vas-y, Guillaume. Qu'est-ce que tu fais sur donc
2: Également sur Twitter, à twitter.com, slash Guy Hachet, donc G-U-I-H-A-C-H-E-Z. Je ne parle pas beaucoup de jeux vidéo. Je parle surtout, par exemple, de mon podcast, qui s'appelle « 70 minutes avec ». On parle plutôt de sujets de société et de politique. Et on a reçu dernièrement, enfin, euh, j'ai reçu dernièrement la ministre fédérale de l'Environnement, Zaka Katabi, puisque je suis belge, j'ai oublié de le dire. Euh. Voilà.
1: <rire> euh, pour ma part, euh, c'est UNT sur Twitter. Euh, vous pouvez me retrouver aussi euh, sur le Discord. Donc pour, pour trouver le Discord euh, de, du rendez-vous tech et du rendez-vous jeu, euh, vous allez sur euh, notrepatrick.com hein, où vous retrouvez tous les liens euh, vers, vers toutes les choses qu'il qu fait. Euh, vous pouvez aussi me retrouver dans un autre podcast de Patrick, Super Laser Punch, où on parle euh, du MCU. Donc là, on vient juste de clôturer euh, les épisodes sur... Euh, sur, euh, à chaque fois que je dis Captain America and the Winter Soldiers, mais c'est Falcon and the Winter Soldiers. Euh, et euh, on ne sait pas encore ce qu'on fera la semaine prochaine. Ça, ça, ça sera une surprise. Pour moi aussi, d'ailleurs. <rire> voilà. Et je pense qu'on va dire au revoir. <rire> on, va, on va dire au revoir tous ensemble. Un, deux, trois. Au revoir. Au, au
2: revoir. C'est mignon.